0: Olá, muito bem-vindos ao Delmet, o seu manual de influência e empreendedorismo. A gente vai falar hoje como enriquecer no marketing digital, uma área que revolucionou o mercado de trabalho. E olha, o nosso convidado é o um empresário, palestrante, escritor, investidor, dono da PLX... Uma das principais agências de marketing digital da América Latina E agora eu estava falando sobre outras coisas com ele já me dando outras dicas Seja muito bem-vindo, Marcos Paulo
1: Obrigado, Manu, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com você E com toda a audiência Vamos falar aí sobre influência, sobre marketing digital Eu estou aqui para poder contribuir hum. mesmo
0: Muito obrigada, Marcos Bom, a gente sempre começa com um bate-papo estilo bate-pronto Para a gente conhecer, fechou? então pronto Você fala e eu respondo rápido, é isso? Exatamente então, isso Seu signo Touro. Gosto de comer
1: Muito O <risos> <Por> quê? Tudo
0: <risos> Goiânia ou São Paulo
1: Depende pra quê.
0: Maior qualidade
1: Sinceridade
0: Maior defeito
1: Excesso de sinceridade, vira grosseria
0: <risos> Um medo Não tem medo Um hobby
1: Soltar tá de paraquedas
0: Corretagem ou lançamento
1: Lançamento, sem dúvidas <risos>
0: Em quem você se inspira ou modela?
1: Meus pais.
0: E a última, quando você se olha no espelho, o que você vê? Sou foda. Olá, gente, já começamos assim, não tem medo e, e sou foda. Como chegar aí?
1: É, como é que você acumula confiança? Porque eu era medroso. Se eu for falar do que eu tinha medo, você vai rir de mim. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de barata. Eu também tenho medo de barata. Eu tinha, não tem mais.
0: Como é que você enfrentou esse Tinha medo? Eu falei em
1: público, ai... Eu fiquei só imaginando... Pensa, eu quando eu estiver casado, minha mulher fala... Mata barato, eu fala não, tô com medo, mata você. Aí eu fui enfrentando por causa disso. Esse era o pensamento que vinha na minha cabeça. Tinha medo de sangue, já desmaio umas 25 vezes. Quando eu vi sangue, vi acidente, hoje eu não desmaio mais. Ah, pra não falar que eu não tenho medo, vou tem uma coisa que eu tenho medo, lembrei. De ficar em alto mar por muito tempo pra nadar. Eu ficaria com medo. Atravessar uma piscina, eu atravesso. Mas ficar muito tempo, 20, 30 minutos, eu não... Chega um momento que eu canso. É uma coisa que eu tenho que desenvolver. Todos os meses que eu tive, eu fiz uma lista. Eu fui vencendo todos eles. Escuro, barata, fala em público, sangue. Falta esse de nadar por muito tempo. É muito
0: doido, Marcos Porque você foi um dos primeiros convidados aqui A gente já tem mais de um ano de programa Que respondeu duas coisas Acho que falar muito sobre a sua personalidade Primeiro, sou foda E segundo, não tenho medo é, E são características Que as pessoas buscam, né E você falou, eu enfrentei Eu enfrento meus medos é, Mas como que a pessoa, ela, de fato Ela vai se, se achar Porque assim, tem gente que fala também Que essa coisa do sou foda é uma máscara e a pessoa tem por trás um medo, ela tem, tem por trás.
1: uma resposta científica?
0: Uma, uma, uma insegurança. Você não tem insegurança?
1: Claro que eu tenho. Só que o fato de ter insegurança mostra que eu sou um, um ser humano e não que eu sou um incapaz. Então tem uma diferença entre entender que ter insegurança é normal. O problema é se paralisar por ela ou se limitar por ela. Esse que é o problema. Eu não sou um robô, tem sentimento, claro. Só que isso não faz me sentir inferior ou não me achar foda. Agora vou te dar a resposta científica para se sentir foda, tá? Tem um livro do Peter Jordan, chama 12 Regras para a Vida. A primeira regra do livro é costas eretas e ombro para trás. Ele explica fazendo um paralelo da lagosta com o ser humano. E em 60 segundos a explicação é essa, para você poder entender. A lagosta é um animal territorialista e ela briga pelo território. A lagosta que ganha, ela libera um hormônio que deixa ela confiante e ela fica com as costas eretas e ombros para trás. A lagosta que perde, ela libera octodopamina, que é uma substância que deixa ela insegura e medrosa. Aí ela fica com o ombro protuso e curvada. A que perde, numa próxima briga, ela tem menos poder de alcance com as garras. E ela está desanimada, ela tende a perder de novo. A que ganha, fica com os ombros eretos e costas para trás e com hormônio positivo, dopamina. E ela fica feliz e ela tende a ganhar de novo. Aí aqui é ganha, tende a ganhar, 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 aqui perde, tende a perder, 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 a disputa territorialista até morrer. Então como que você se sente foda? Ou como que você olha no espelho e tem orgulho de você? Como é que você desenvolve essa confiança? Com excesso de acertos. Então você vai acumulando cada micro resultado, cada micro resultado, e no final disso tudo você começa a se sentir mais confiante. Quem tem mais resultado e vai empilhando resultado, se sente confiante. Quem tem só decepção ou enxerga tudo como fracasso, vai ficando cada vez mais inseguro e medroso. Então, é a forma que você escolhe se enxergar e é o acúmulo daquilo que você conseguiu conquistar. Derrotas ou vitórias? É simples, simplesmente isso.
0: Marcos, você deixou o mundo da corretagem para investir no mercado de marketing digital. Qual que foi esse insight para você entrar nesse universo e como é que foi essa transição?
1: Eu fiz essa transição da corretagem para o mercado digital porque eu era corretor de imóveis, vendi imóveis, e aí um amigo meu me deu um, uma dica assim na época, eu falou mano, estou vendendo muito imóveis, o nome dele é Danilo, eu perguntei como? Ele falou assim, estou fazendo anúncio pelas redes sociais, pelo Facebook, na época era o Facebook. Eu, o que, que é isso? Ele é tráfego pago, você vai lá, sobe um vídeo, anuncia, o cliente chama no WhatsApp, você vende. Eu falei, nossa, me mostra, ele me mostrou, aprendi a fazer. Aí depois aprendendo a fazer tráfego pago, me interessando para esse assunto, eu descobri um curso online de leilão, comprei esse curso. Aí eu vi que na turma do curso que eu comprei de leilão, eram uns 3 mil na época, tinha tinham 70 pessoas. Eu falei, o quê? Esse cara fez 210 mil reais em uma live? E eu fui uma das pessoas que comprei. Uau! Quantos anos eu demoro para fazer 210 mil reais? Só de comissão limpo para mim. Aí eu percebi que vender treinamentos, infoprodutos, curso online, mentorias, palestras pela internet é altamente escalável. Vender imóvel não. Não dá para vender mil imóveis num dia. Mas mil cursos dá, mil treinamentos dá. E também quando eu fui olhar, a margem de lucro de infoproduto é 60%, 70% de lucro, 80% de lucro. A margem de lucro de um imóvel como corretor é 5%, 6% de comissão. Mais o custo que você tem de gasolina, atender cliente, colocar a placa, anunciar. Aí eu falei, esse mercado é melhor que o meu. Aí por causa de escala e margem, eu decidi sair da corretagem e migrar para o ramo de infoprodutos. Para o marketing digital como um todo. Isso foi em 2017.
0: E dá para ficar rico com o mercado digital?
1: Dá para ficar rico com muita coisa. O mercado digital ele é um pouco melhor do que o mercado tradicional por causa disso, porque é muito mais escalável. Pensa você ficar rico vendendo esse copo. Quantos mil copos você não tem que vender? Total. Aí você vende o copo por 15 reais, mas ele te custou 7, mas o frete é mais 3. Então você tem 4 reais de lucro por copo. Então, para fazer um milhão com, vendendo copos, você tem que vender 250 mil copos para fazer um milhão de lucro. E logística, e entrega. E não tem nada disso. Então, dá para ficar rico, você fizer um trabalho bem feito e devido à escala e margem ele tem um retorno mais rápido do que produtos físicos ou serviço.
0: Me explica uma coisa, você fala de infoproduto, como é que funciona isso? Eu quero me lançar como é que eu o que que eu faço tá eu bom. como blogueira influenciadora tenho um produto legal eu, eu quero ensinar as pessoas como se comunicarem no digital vamos
1: supor perfeito primeira coisa o que que é infoproduto pra clarificar caso você não entenda infoproduto produto que é informação sim então é um produto não tangível não palpável não tem como eu pegar nele você não pega num curso ah peguei o curso vou guardar no meu bolso não tem como três, isso é infoproduto quais são os pilares para poder vender infoproduto são três Pessoas, evento e o próprio produto que você vai entregar, o seu produto. Então eu preciso de um número de pessoas me assistindo, pode ser numa live, pode ser visualizando o meu e-mail, pode ser na minha página de vendas, eu preciso de um número X de pessoas me vendo. E geralmente eu faço elas me veem em evento. Por que em evento? Porque quando é um evento eu tenho a atenção da pessoa. Se é só por um vídeo gravado eu tenho menos atenção, então tem menos conversão. O número de vendas que você efetiva em relação às pessoas que estão te vendo é proporcional à retenção e à atenção que você tem dessas pessoas. Então, se eu tenho pessoas e eu tenho um evento que nesse evento eu tenho a atenção dela, uso uma linguagem persuasiva, uma linguagem de vendas com gatilhos mentais, por fim, eu vendo o meu infoproduto. Então, em três pilares seria isso. Marcos, em termos práticos, o que eu seria? Você tem um Instagram, você tem uma base de seguidores, ou você tem uma base de leads, você compra os leads... E aí você chama para uma live. Numa live você apresenta o seu produto, apresenta o seu serviço, mostra os benefícios que isso vai trazer para a vida da pessoa. Por exemplo, você fala assim, ó, vou te ensinar a comunicar melhor e isso vai aumentar em três vezes o valor do seu public post, você que é influencer. Vou te ensinar a fazer branding pessoal, vou te ensinar para as marcas te verem e aumentar o valor agregado em relação a você. Você quer isso? A pessoa, quer Ah, meu Publi post é dois mil, se multiplicar por 3, é seis. Nossa, eu pagaria dois mil reais nesse treinamento. Aí pronto. Então é isso. E o que, que faz você vender? a pessoa enxergar mais valor do que preço. Totalmente. Se ela percebe que ela tem mais valor para receber do que o preço que ela paga, ela compra. Ah, eu sou ruim de vendas, então você é ruim em gerar valor. É só isso.
0: Totalmente, totalmente. E quando a gente fala nesse valor, é... é muito importante a pessoa se entender. Então, ela anotar mesmo, né? Qual é... O que, que ela tá fazendo? Quais são é, os benefícios que ela tá gerando, né? É, porque, de fato, marcas de luxo não se importam com o valor, né? Por quê? as pessoas pagam. E me fala uma coisa, na pandemia é, né, no Covid-19 que teve início em março intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil, passando até de 71% nos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% em 2020, o que corresponde a 61,8 milhões de do domicílios de algum tipo com conexão em rede. Certo. Com isso, também cresceram essas profissões do mercado digital. 100%. E foi justamente na pandemia quando você mais cresceu. É, hoje vocês são responsáveis por lançamentos dos maiores no Brasil. Eu queria muito que você falasse quais são os mais bem sucedidos e quais foram esses diferenciais é, para eles conseguirem vender tanto na internet.
1: Tá bom. O que mais faturou foi o lançamento de produto físico, nem foi de produto digital. Eu não gosto de ficar comentando porque não é meu principal é, desejo. Eu não quero ficar vendendo produto físico. Eu fiz porque o produto era meu, que foi um loteamento lá em Caldas Novas, no município de Goiás, na cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás, que eu sou de Goiânia, então é próximo. A gente vendeu lotes lá. Então pegou uma fazenda, loteou, passou um asfalto e vendeu esses lotes e fez venda pela internet. Então vários clientes compraram os terrenos sem ir no local, na hora. Esse deu 180 milhões de reais em três dias, fazendo evento presencial e online. Então, eu tive venda presencial e online. Esse foi o maior de todos. Agora de infoproduto, o maior foi o último, foi o penúltimo em dezembro, foi 65 milhões de reais, vendendo um produto chamado Piorando a Sua Vida, com o meu sócio, o Pablo, que é o Pablo Marçal, bem provável que você conheça. O último foi 49 milhões de reais. E na pandemia, na época foi o nosso maior, agora tem maior. isso foi o La Casa Digital, que foi lá na minha casa. Que é um produto onde aqui é ensina as 12 profissões do digital. Agora eu vou te explicar quê.
0: Marcos, mas aí eu tenho uma pergunta para você. Ah. É, para você fazer esses lançamentos, também tem um baita custo. É, o La Casa Digital teve um custo muito alto... Eu não sei se superou ou não o investimento barra o lucro. Ixi! Como é que. então E como é que você consegue manusear tudo o isso?
1: O custo não é tão alto em relação ao faturamento. Custou 2 milhões e meio em tráfego pago, que é anúncio na internet, e mais um milhão de produção. Do evento, câmera, painel de LED, logística, gerador de energia. Então foi 3 milhões e meio investido para um retorno de 57 milhões. A lucratividade disso é muito alta. Você vai pagar imposto? A alíquota de infoproduto não é tão alta, fica em torno de 10%, 12%. Então a gente tá falando que essa operação inteira deu 48 milhões de reais de lucro. Então não é, em percentuais é baixo o custo, é o que eu tô falando. Infoproduto tem margem de lucro grande, uhum. principalmente no nosso caso. Os infoprodutores normais não lucram tanto quanto a gente, não tem essa margem tão grande. Mas sempre a margem do infoproduto é melhor que a do produto físico. Porque tem, tem vários serviços no meio do caminho Que o produto não precisa Como estoque, embalagem, entrega, correios Essa logística toda eu não preciso dela
0: E você acha que e ainda eu... vai ter mercado Porque hoje o
1: mercado está saturado Não está Está tá saturado, tá saturado de gente ruim É de prova que não está saturado Porque o infoproduto Provavelmente dito Ele é diferente de produto físico no seguinte termo Ah, esse copo aqui Ele é 15 reais, mas o da concorrente Que é exatamente igual, é 10, eu vou no da concorrente Produto físico é assim. O infoproduto a pessoa não compra só pelo preço, ela compra pela conexão que ela tem com a pessoa. Com certeza. Então, a conexão é única. Então, tem gente. Fala de um, qualquer? É, Fitness. Fitness, tá bom. Tem gente que prefere o Cariani, que é um cara referência no fitness, do que o Paulo Musi. E tem outras pessoas que vai preferir o Norton Mello independente do preço do serviço de cada um, é porque identificar com a pessoa pela linguagem. Gente. Ah, o, do, o Nortomelo tá três vezes mais caro que o do Paulo Muso, do que o do Cariani, do que qualquer outra pessoa do FITS. Não tem problema. Eu gosto dele, eu me identifico com ele. Eu vou comprar. Então esse é um dos pontos que por mais que tenha um produtos talvez melhores do que o seu e mais barato, você pode continuar vendendo porque quando a pessoa compra, ela não está comprando só o produto, ela está comprando o infoprodutor, o expert por trás e pela conexão que ela tem com essa pessoa esse é um dos motivos que não faz ser saturado não é igual, saco de arroz, saco de arroz marca de arroz, ah esse arroz está mais barato não é isso que a pessoa está olhando, é conexão é sentimento, então isso influencia muito, então não está saturado, esse é o motivo um, segundo motivo que não está saturado por questão de mercado endereçável. A maior parte das pessoas ainda não fizeram compra de um infoproduto. Terceiro motivo, as pessoas estão acordando e a pandemia ajudou a perceber que é mais cômodo e mais barato estudar dentro de casa do que estudar fora. Então, para eu ir para uma faculdade, eu tenho que pegar o ônibus, o carro, gastar combustível, estacionamento, arriscar bater o carro, trocar pneu, uma logística inteira para poder chegar no local físico para poder estudar. Se eu estudo na minha casa, eu posso estudar dentro do metrô. Enquanto eu estou indo para o meu trabalho, eu estou com fone de ouvido, estou estudando, pela praticidade. Total. Então, tudo isso ganha. Quarto ponto. Quando são é, escolas físicas, geralmente ela determina a matéria que você vai estudar. Ou a faculdade, tem uma grade de curso. Quando é infoproduto, não. Você estuda o que você quer. Aí ah, eu quero aprender a fazer bolo. Aí você vai lá e compra um curso de fazer bolo. Aí ah, eu quero aprender a velejar. Tem curso ensinando a velejar. Então você estuda de acordo com o que você quer e não de acordo com o que empurra para você. Então tem muito mercado ainda. Agora, gente ruim sempre vai ter a sensação que está saturado ou que não consegue perceber a realidade. Esses são quatro fatores que provam que não está saturado.
0: Onde que uma pessoa que queira lançar deve olhar mais para o estrategista, para o tráfego? Onde você acha que é o ponto
1: principal para o sucesso daquele infoproduto? O ponto principal é quem está consumindo o produto dela e a informação sentir que está tendo ganho. Toda vez que você tem ganho com algo Você quer indicar ou falar pra alguém Então você come uma pizza muito boa Você vai ligar pra um amigo ou pra uma amiga Nossa, eu tenho que te levar naquela pizzaria Porque ela é muito boa Então qual que é o ponto principal que vai fazer você explodir? É você fazer a diferença na vida de quem te consome O seu conteúdo gratuito, que pode ser seu conteúdo Ou o seu conteúdo pago Essa é a principal chave E aí tem uma coisa muito boa Que pra você poder gerar valor pra alguém Você não precisa ser bom Você só tem que encontrar alguém pior do que você ah, Marcos, eu não entendi, você tá falando que eu não preciso ser bom? Exato Qualquer pessoa do mundo pode me ensinar a cozinhar Porque eu sou muito pior do que ela Então a pessoa tem a falsa ilusão Tipo, ah, não vou ensinar finanças Porque tem o um Gustavo Cerbasi, tem um Tiago Negro Eles já são muito famosos, eles já são muito bons Mas não é Isso que você tem que levar em consideração Talvez você tenha lá Um milhão na conta, 500 mil na conta E tem um monte de gente que tá endividada Que você já é capaz de ajudar essa pessoa A sair das dívidas Aí você fica se comparando com outro player Que tem 3 milhões de seguidores Tem 10 milhões na conta Não é isso que você tem que olhar tem que olhar é quem está abaixo de você naquela Sim. especificidade que você tem naquele assunto e o quanto que você pode gerar de valor e crescimento para essa pessoa. Então as pessoas ficam você ah, eu não sou bom para poder falar de marketing tal porque tem o Marcos Paulo, o lançamento dele é 50 milhões. Não, não, é isso que você tem que entender. Talvez o seu João, que tem uma barbearia ali na esquina, ele quer pôr o cliente no WhatsApp e não consegue. Você vai lá, faz uma campanha no próprio celular de anúncio e põe lá 10 clientes por dia para cortar o cabelo na barbearia dele, você cobra dele mil reais. E ele vai ficar mais feliz do mundo.
0: E uma pergunta, Marcos, o futuro agora com um inteligência artificial e também lançamento, como é que vai ser? Melhor o que, coisa que do... você acha que vai
1: mudar? Melhor coisa do mundo. Por, Por exemplo, vou te explicar tem inteligência artificial que edita vídeo esse vídeo nosso aqui, os editores vão pegar e vão fazer decupagem, que é tirar as respirações, tirar os momentos em que eu e você ficou calado e aí o cara tem que ir manualmente, abrir a barra de edição e ficar cortando, cortando, cortando porque ele vai gastar uma hora para fazer isso dependendo do tamanho do programa. Com inteligência artificial, você sobe no software, ela sozinha já faz a decupagem do vídeo. Ah, então vai tirar o trabalho do editor? Não, ele vai ter agora que só fazer as finalizações, colocar a trilha sonora, os inserts. Então, para que, que vem inteligência artificial? Para tirar trabalho mecânico, trabalho robotizado. Isso vai ser ótimo. Eu, o último produto que eu vendi agora, que foi esse final de semana, eu, tava, eu e o Pablo, e gente falou, que nome que a gente dá? Aí eu falei, vou no chat GPT. E E quem deu o nome do nosso produto foi o chat GPT então serve para poder facilitar, foi? é Digital Pro eu escrevi, quero vender uma mentoria de marketing digital para empresários aí me deu vários nomes e o que eu mais gostei foi Digital Pro, aí foi isso então o que vai servir a tecnologia? para tirar trabalho robotizado isso é muito bom, ah, tá tirando emprego? não, se você tá melhorando se você é criativo não, agora se você faz só coisa mecânica aí sim, você vai ter que aprender a se desdobrar Nada contra os câmeras que tá nos filmando. Mas vai chegar um momento que não vai ter câmera mais filmando. Vai ser... Tem 5 ou 10 câmeras no estúdio. Vai ter um cara lá com um botão controlando as 5 ou 10 câmeras. E aí não vai precisar ter uma pessoa atrás de cada câmera. É isso que a tecnologia faz. Aí os caras vão ficar sem emprego. Nós vão ter que se reinventar. Talvez pode ser o cara que vai controlar. Vai ter que fazer alguma outra coisa. E é assim que funciona a vida.
0: Ó, oh, agora eu quero chamar sua atenção. Por quê? Eu quero saber como que você captura a atenção das pessoas quando você está nesse lançamento que é difícil né hoje a gente como mídia como jovem pan a gente o tempo inteiro tenta trazer a atenção para gente e que a pessoa fique com a gente né no programa nesse, é, nesse nesse entretenimento que a gente dá as perguntas como é que a gente
1: captura isso no digital capturar atenção não é tão difícil é fácil é só quebrar o padrão. Quem estava dormindo começa a acordar. Se eu pego um copo d'água e quebra, agora tu mundo vai olhar para mim. Quem é, que é esse louco? Atenção, até que eu capturo. O difícil é gerar retenção. Ah! Oh! Todo mundo. Assustaram quem está no estúdio. Tá bom, chamou a atenção. Agora, retenção que é o difícil. Então vamos lá. Passo a passo. Como é que eu chamo a atenção? Quebrando algum padrão sonoro, emocional ou visual. Se eu quebrar padrão, sonoro, com som, emocional, mudar a emoção de quem está me assistindo, ou visual dinâmica com levantar, ficar de pé, pular, trocar, fazer cortes com a câmera, cenário, eu chamo atenção. É assim que eu vou chamar atenção. Ou pela comunicação, falando assim, cara, menos é, de 94% dos brasileiros ganham mais de 10 mil reais por mês. Você quer fazer parte dos 6%? Aí o cara, eu quero. Então, chamando atenção por algo que ele se identifica ou quer. Essas são as formas de chamar atenção. Isso não é tão difícil. É difícil, mas é uma, a parte mais fácil. A parte mais difícil é a retenção. Como que eu gero retenção? Aí vamos lembrar do que, que você faz que você fica preso e nem percebe. Seriado e filme. Então a gente paga 30, 40, 50 reais no ingresso para ir para uma sala escura, passar frio, chorar, passar raiva, rir e sair de lá feliz ainda. Qual de cinema? O que, que o cinema faz? O que, que o filme faz? O que, que o seriado do Netflix faz que fica com a atenção presa? Uma coisa que a gente chama de senoide. E emocional. Tudo que é muito monótono, o cérebro vai descansar e vai ficar automático. Por exemplo, eu tô com você aqui no estúdio, eu acho que você não tá percebendo, mas aquele ar-condicionado tá fazendo barulho. Só que tá fazendo o mesmo barulho desde que a gente entrou. Tá muito monótono, o cérebro vai e desliga. Agora, você tá de sandália, você tá com o seu vestido, você tá com o microfone na orelha, você tá segurando uma prancheta de papel, você não tá sentindo nada disso. O corpo desliga, porque se o seu corpo ficar com todos os sensores ligados 100% do tempo, você vai ficar maluco. Então se você gerar um conteúdo ou se posicionar da maneira que é muito monótona, muito morna, muito igual, homogênea, você vai ser esquecido. Como que eu gero a retenção? Então em algum momento eu tenho que fazer a galera rir, em outro momento eu tenho que fazer eles chorar, em algum momento eu tenho que fazer suspense, gerar curiosidade, em outro momento tem que causar tristeza. Mais ou menos como um stand-up, que é um cara sozinho, com o microfone na mão, segurando a audiência na plateia durante horas. Igual o filme. Tem hora que tem bomba, tiro, explosão. Aí tem hora que tem sexo entre o protagonista e, a, e o ator principal e a atora e a atriz e tudo mais. Então o mix de emoção gera retenção. A atenção é a quebra de padrão Retenção é o mix de emoção. E é isso que a gente tem que fazer na internet. Uma estrutura muito utilizada em anúncios é a AIDA. Você começa despertando a atenção. Depois você faz uma pergunta de algo que a pessoa tem interesse. Aí você fala de um desejo e no final você faz uma chamada para a atenção. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Essa é estrutura de Copy.
0: Olá, já aprendendo. Então, como é que a gente vai sair daqui e já votar o nosso Copy? E segundo a pesquisa de maturidade do marketing digital e vendas no Brasil, realizada em 2021, 94% das empresas escolhem o marketing digital como uma estratégia de crescimento. Minha pergunta é para você, Marcos Paulo. Como que uma empresa entra no marketing digital e como é que ela cresce?
1: Perfeito. Como é que ela entra? Ela tem que entender a jornada do cliente. Dependendo da empresa, a jornada do cliente é 100% digital. Por exemplo, vender carteira. A pessoa pode comprar uma Não estou com a minha carteira. Pode ser, vender celular. Ele pode entrar no site, comprar o um celular e chegar na casa dele. É uma jornada 100% digital. Uh, vender silicone. O médico quer é vender silicone para mulher. É uma jornada parcialmente digital. Começa o interesse e o desejo no Instagram, na internet... Aí chega no WhatsApp da secretária do médico ou do médico... Agenda uma consulta presencial via Zoom... Manda fazer exame... Tira todas as dúvidas... E termina com a cirurgia presencial... Então o primeiro passo que a empresa tem que ver é... Quantos por cento da jornada do cliente... Entre conhecer, agendar, comprar e entregar o produto ou serviço... É digital e quanto é física? primeiro passo é esse... Depois que ele entendeu a parte digital... Aí ele vai construir o time ou as ferramentas ou as ações necessárias para isso a maior parte das, das empresas que estão nos assistindo você vai ter que fazer geração de lead o que é geração de lead? lead é contato então você vai gerar o contato do possível interessado que é o seu cliente até a empresa eu estava conversando agora com, com o sócio do meu sócio que não é meu sócio o Everton que é dono de uma escola em Goiás e eu perguntei e aí, está caindo os leads no WhatsApp? peguei uma campanha gerando possível pessoas para poder fazer matrícula de 2024 na escola dele agora no mês de maio, junho que a gente está você quando vai o está no finalzinho de maio. E os leads já estão caindo no WhatsApp dele. O que, que eu preciso para isso? Eu só preciso de vídeo, imagem e tráfego pago, um gestor de tráfego pago. Então, dentro da jornada do seu cliente, quais são as ferramentas ou profissionais necessários para poder montar isso? É isso que você precisa saber. A maior parte que está nos assistindo vai precisar disso. Vídeos e imagem para poder gerar lead para o seu WhatsApp. As clientes têm que chegar no seu celular ou no seu e-mail. Simples assim. A maior parte é esse. Como que eu cresço? crescimento é otimização. Marcos, como assim crescimento e otimização? Você pode crescer investindo mais em tráfego pago ou você pode crescer vendendo mais vezes para o mesmo cliente. Esses são os dois passos para você poder faturar mais. Ou mais clientes ou vender mais vezes para o mesmo cliente. É os dois passos fundamentais para você poder crescer. Se você quiser me dar algum exemplo de negócio, eu posso te explicar de maneira mais específica para esse exemplo. Você que sabe.
0: Você falou em corret... Né? Como é que, então, uma pessoa que trabalha com isso pode, por exemplo, tentar vender mais?
1: É um corretor de imóveis. Beleza, perfeito. De alto padrão ou baixo padrão? Alto padrão. Alto padrão. Primeira coisa que ele vai ter que fazer é se posicionar bem. Quais são as referências para isso? Tem um amigo meu de Goiânia, que inclusive é nacionalmente conhecido, chama Ricardo Martins. Sabe quem é? Tem uns vídeos do, das casas, sim, do TikTok sim. e tal. Então, ele usa do conteúdo orgânico, do tráfego orgânico postando e fazendo vídeos totalmente Instagramável das lindas mansões para atrair clientes. Esses vídeos que até viralizam para atrair clientes para o WhatsApp dele. Agenda, visita e vende. Marcos, beleza, o Ricardo Martins é bom de, de, de aparecer, ele é bom de comunicar. Eu não sou tanto, o que, que eu vou ter que fazer? Eu não, eu não posso contar com tráfego orgânico igual o Ricardo Martins faz. Então você vai ter alguns caminhos. Você pode se tornar bom nisso. Caminho número um. Caminho número dois. Você pode acessar as bolhas sociais, onde é que tem os clientes compradores. Quais são as reuniões de negócios, quais são os restaurantes, quais são as igrejas, quais são os ambientes que eu posso frequentar, onde é que vão ter esses clientes de alto padrão. E aí você vai pescar em aquário, que a gente chama. E terceiro e último, você pode fazer tráfego pago. Criar vídeos específicos com você ou sem você, com ator ou sem ator. Com narração ou sem narração. E vai gerar lead de possíveis interessados através do... Google Ads ou Facebook Ads para o seu WhatsApp. E aí, como é que eu filtro esses clientes de alto padrão? É, o que está o segredo. Porque fazer anúncio, qualquer um pode apertar o botão em funcionário e fazer. Agora, eu quero vender a casa de 10 milhões de reais. Quem quer é esse possível cliente? Aí, eu vou lá. Geralmente, né? Pegando esse exemplo. Eu só vou anunciar para quem viajou recentemente nos últimos seis meses para fora do Brasil. Ou seja, uma pessoa que nem viaja internacionalmente, geralmente, ela não tem esse poder aquisitivo. Quem tem esse poder aquisitivo viaja todo ano para fora, na maior parte das vezes. Então, é uma maneira de filtrar. Outra coisa, geralmente quem tem iPhone tem um poder aquisitivo maior de quem tem Android. Então eu vou pedir pro Facebook, entrega esse anúncio dessa casa somente para quem viajou internacionalmente nos últimos 12 meses. Facebook, pega o anúncio dessa casa e mostra só para quem tem o último iOS, só para quem tem o um iPhone 14. Ou só para quem tem iPhone 13 e 14. Quem tem Android, você pode cortar. Quem tem iPhone antigo, você pode cortar. Legal. Aí eu vou pelo padrão de comportamento tentar filtrar, filtrar ao máximo o cliente mais assertivo. Totalmente. É Isso vai me gerar leads mais interessados. Consequentemente, aumenta a minha chance de venda.
0: E semana passada, uma matéria onde um famoso jornal que criticou o Pablo e você, e você transformou do caos a lucro e eu queria entender um pouco como é que você fez isso.
1: Legal, a gente tem esse... esse e pre... tem
0: o CCC, né? O que, que é isso?
1: Tá, o CCC é um, a brasileirada do conceito de Taleb que é ser antifrágil. O que, que é ser antifrágil? O produto frágil, quanto mais você põe pressão, ele deforma. Essa almofada é frágil. O que, que é um produto resistente? Você pode bater nele, que ele não sofre nenhuma deformação, ele vai ficar resistente a isso, inerte. E o que, que é uma pessoa ou algo antifrágil? Quanto mais você bate, mais forte ele fica. Então o CCC é isso, é quando você pega, captura as críticas, converte isso tudo e canalizem resultado, foi o que a gente fez, a gente aproveitou a matéria desse jornal que criticou e a gente ainda avisou, ó, obrigado pela crítica, obrigado por mandar público novo pra cá hoje à noite vai rolar uma live em resposta a isso tudo e no final disso tudo ainda vou fazer um milhão de reais a mais então eu fui lá, documentei meus stories, falei assim, você pode esperar, que em até 48 horas eu vou postar aqui um print fazendo um milhão de reais a mais com essa notícia, por quê? Porque quando tem a notícia, acontecem dois fenômenos vem público novo te conhecer fenômeno número um, que é o tráfego orgânico, que ajuda. Segundo fenômeno, quando acontece uma notícia que te critica e você tem uma comunidade, você tem pessoas que identificam com seus princípios, com seus valores, com a sua linguagem, acabou de nascer um inimigo em comum. E aí quando você tem um inimigo em comum, você tem uma história, você tem uma narrativa a ser criada. E aí é muito simples, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu pego a minha comunidade para poder bater nesse inimigo. A gente te aproxima o laço de emoção e eu posso usar essa narrativa para poder vender, para poder criar um produto, para poder mostrar como eu tô tomando porrada e tô ficando mais forte, como que a pessoa pode fazer também. Então daí nasceu um produto de inteligência emocional. Um info produto, que é um curso online. E em menos de 24 horas a gente fez um milhão de reais. E até fechar isso aí, a gente vai dar uns dois, dois e meio. Gastando quanto? Gastando praticamente nada. Gastou 15 mil reais. E qual que é a narrativa? Estou me criticando. Eles querem me calar, mas eu não vou deixar eles me calar. E aí, o público ama essas treta, ama esses BO, como você falou. A gente traz para o nosso lado e pode até aplicar o CCC. E o bom é que a gente aplica, faz, mostra o que está fazendo, a galera entende, gosta e quer aprender a fazer também.
0: Pergunta: você criou uma narrativa? Como é que você cria essa narrativa? Você trouxe alguém, você que criou? Como
1: é que você. A, a gente cria junto. Uma narrativa tem que ter cinco elementos: personagem, enredo, a narrativa em si, tempo e espaço. Então, os personagens eram Pablo e Wall. O enredo é eles querem me calar, mas não vão conseguir. A gente criou isso aí, tá? O tempo e o espaço era hoje, a notícia é quente. E você tem que entender o seguinte, quando é notícia, se trata de time. Se você demorar muito, você perde o momento para isso. Então, o que, que a gente criou? O que podemos falar? Porque se você fica calado, você é omisso, mostra fraqueza. Se você rebate como ignorante, mostra brutalidade, mostra ignorância, você pode até se queimar. Então, a grande pergunta-chave é... Qual a estratégia ou o que podemos fazer para não parecer fraco, para não ser autoritário, mas tirar do limão a limonada? Total. E aí foi, já que estão me criticando, eu vou agradecer, manda tráfego, esse tráfego eu vou converter e vou mostrar que eu sou de verdade. Entendeu? É assim que nasce essa parada como um todo. Qual foi o, o que, que a gente pensou? Tá, estão me criticando. Se eu não tivesse inteligência emocional, o que eu ia fazer? Sentar e chorar. Como eu tenho o que eu vou fazer? Vou lucrar. É que as pessoas conseguem fazer isso? Não conseguem. Então vamos ensinar para elas como ser antifrágil, como a gente é? é aí o produto é isso. É como reinar com a inteligência emocional: sete pilares da antifragilidade.
0: Olá. E temos uma pergunta de fora também. Carol, que é estrategista, ela tem uma pergunta para você. Legal. Vamos escutar. Oi, Marcos, prazer. Eu sou a Carolina, te acompanho já faz um tempo, trabalho com estratégia digital e criação e hoje eu gostaria de saber, se você tivesse uma dica pra dar pra quem tá começando no mercado de lançamento de infoproduto, qual seria a dica mais valiosa?
1: Ó, oh, a dica mais valiosa é o seguinte, como esse mercado dá muito dinheiro e de fato dá, principalmente com o mercado, comparado com o mercado tradicional, as pessoas se vislumbram com uns ganhos. E se você focar demais no ganho, pode ser que você deixe de ir. Tomar posse daquilo que vai fazer você ter ganhos de fato, que é o que? Ser confiante, aprender. Então a dica mais rápida que eu te dou, a dica principal que eu te dou é não foque somente em lucrar ou enriquecer. Isso é uma consequência de quem é bom. Então foque em ficar bom, que sendo bom é impossível você ser pobre. É impossível você não ganhar dinheiro, sendo bom naquilo que você faz. Como que eu fico bom? Errando muito, errando rápido e não repetindo o erro. Essa é a sacada, erre muito, erre rápido, não repito erro, porque rapidamente você vai ter confiança, porque você vai acumular dados, vai ficar boa. Quem é bom não tem como ser pobre. Anota essa frase, vivemos na era do capitalismo intelectual. O que você tem no bolso, o dinheiro que você tem no bolso, depende do que você tem na mente. Então se você é bom, consequentemente seu bolso vai estar cheio. Tá? Foca nisso. <risos>
0: Ó, oh, adorei. E última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual seria?
1: Tá, a mensagem que mais me toca, e eu tive consciência disso com os 18 anos de idade, é... Não importa o que fizeram com você. O que importa é como você reage com o que fizeram com você. Isso nada mais é do que você ser protagonista. A frase não é chique, a frase você não escuta e chora e emociona, mas se você aplica isso... Você sobe sua autorresponsabilidade, consequentemente, tudo passa a depender de você. Você para de culpar terceiros, o mundo, deus, a natureza, a pandemia. Teve um monte de gente que sentou e chorou. Ai, a pandemia, meu restaurante vai fechar. Outros, se fosse a melhor coisa do mundo, agora não preciso mais do meu serviço. Eu vou vender pela internet, eu vou fazer pelo iFood. Então sempre vai ter as crises. Uns choram, outros vendem lenço. E quando você é autorresponsável, você entende que a maior parte das coisas vai depender de você. Então isso mudou minha vida. Isso foi o que me aconteceu com 18 anos de idade. Eu deixei de ser menino e virei homem. Tem um impacto muito forte para mim e para todo mundo que vive. Inclusive, uma característica de todos os multimilionários: ser autorresponsável. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra você. Para de culpar os outros, culpar seu pai, sua mãe, a economia, o presidente, nada disso. Tudo é culpa sua. O resultado é que você tem é culpa sua
0: é isso gente, bom, queria agradecer, o Match fica por aqui Marcos, muito obrigada pela sua presença esse bate-papo foi maravilhoso e foi incrível ter você aqui também nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia não esqueça de deixar o que? Você já sabe né?
1: Deixa o like aqui se você está vendo pelo Youtube, é e... pelo, Ouvindo pelo Spotify, dá o like também exato, se inscrever no
0: canal tem que ser uma pessoa ativa aqui com a gente, obrigada por tudo e espero te ver mais vezes com novos lançamentos e novos produtos, fechou?
1: Obrigado você, até a próxima.
0: Um beijo, gente, até ah, mais. Valeu.
1: Meu Match
0: Realização Jovem Pan News